0: Welkom allemaal bij Opinies Politiek Café nummer 41. Vandaag hebben we een goed gesprek met Hans van Tellingen, retail specialist en enthousiast blogger. Welkom Hans. Ja,
1: dankjewel, Ines. Ja, leuk om hier gezellig naast jou te mogen zitten. Ja, heel Dag. gezellig.
0: En waar we het over gaan hebben, dat is, uh, dat is duidelijk. Wat Gaat de toekomst brengen? Als het gaat om corona, wat kunnen we verwachten? Jij zegt, ik ben optimistisch. Vertel ja. het eens.
1: Nou ja, kijk, um, uh, ik ben al twee jaar kritisch. Uh, vanaf maart 2020, eigenlijk vanaf de eerste dag. Het was de eerste paar weken, had ik nog wel een zeker begrip voor de situatie. Zo van, er is wel wat aan de hand. We zagen allemaal die beelden uit China en uit Italië. Dat we dachten van, oeh dat is wel heel erg naar. Maar eigenlijk wist ik toen al, en ook mensen als Maurice de Hond waren er toen al mee bezig, zo van, nou ja, het treft eigenlijk alleen de ouderen. Maar zelfs die ouderen, ook 95 van de 100 ouderen, die schijnen het ook te overleven. Nou, dat is natuurlijk vreselijk voor de vijf mensen die het dan niet, overle uh, niet overleven. Misschien kun je daar wat aan doen. Maar dat was een beetje die status toen. Kloppen die cijfers allemaal wel, het sterftepercentage is een stuk geringer. Toen ergens in april was dat, geloof ik, Rutte een persconferentie had en hij begon opeens over het nieuwe normaal, toen ging er bij mij een alarmbel rinkelen dat ik dacht van hé, hey, ho, ho, wacht eens even, hoezo nieuw normaal? Dat gaan we gewoon niet doen, want dat virus gaat gewoon over. Nou ja, en ik ben zeker geen viroloog of epidemioloog of, uh, uh, of bioloog. Zeker niet, maar ik heb me wel voldoende ingelezen om te weten... dat zo'n virus uh, uh, waarschijnlijk gepaard gaat met soms één, maar meestal twee of drie golven... en dat het dan gewoon wel gebeurd is. Zo'n virus zal nooit helemaal verdwijnen. Uh, maar dan wordt het endemisch, zoals het dan genoemd uh, wordt. Dan heb je het onder controle en dan treft het een enkeling uh, af en toe uh, nog... Ja, en dan is het wachten tot er weer een nieuw virus uh, komt... dat dan dominant wordt en dat kan gedurende één seizoen zijn... dat kan gedurende een langere periode zijn, et cetera, et cetera. Maar goed, dat nieuwe normaal was voor mij een keerpunt... En toen ben ik um, uh, 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 ook op zoek gegaan naar een medium dat zeg maar, mijn kritische blogs wilde plaatsen. Ik schreef heel veel voor de ondernemer. Hè, dat is natuurlijk logisch, ondernemer.nl. Uh, uh, ik zit ook een beetje in die richting als retail specialist. Het ging vaak over retail en over horeca, consumentengedrag. Ik schrijf heel veel voor, um, uh, voor EW, Elsevier heette dat vroeger, heel bekend natuurlijk. Ook voor retail trends. Maar ik dacht van ja, dat is, uh, dit, dit wordt toch wat politieker. Ik ga kritische blogs schrijven. En zo ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij Opinies, met een uh, en toen heb ik een, een eerste blog geschreven zo van uh, het nieuwe normaal is helemaal niet normaal ik moet even terugkijken of die titel klopt maar dat was een beetje de strekking of nee, we, gaan, we gaan gewoon weer terug naar het oude normaal daar komt het op neer en dat is eigenlijk twee jaar lang nog steeds mijn strekking geweest zo van we gaan gewoon weer terug naar normaal en die maatregelen die zijn uh, veel draconischer dan nodig zou zijn eigenlijk wisten we in maart april 2020 al dat je moet benaderen als een hele stevige griep Stevig, hè? Het is, was misschien in maart, apr, april 2020 net even nog wat zwaarder dan een echt stevige griep. Dat wees de cijfers uit. Maar uh, ja, en dat betekent gewoon: als je klachten hebt, moet je thuis blijven. Vrijwillig natuurlijk, maar doe dat vooral. Dat is echt wel een dringend uh, advies. Uh, de, de, de zorg moet opgeschaald uh, worden. Want ook in voorgaande jaren, eens in de vijf à tien jaar, heb je gewoon een zware giefgolf. En dan lagen ook die IC's gewoon overvol. En dan was er soms ook code zwart. Alleen dat heeft het nieuws nooit bereikt. Dus schaal die zorg uh, op. Um, ook En uh, bijvoorbeeld ook Jan Gaiantaan heeft er veel over uh, gepubliceerd, ook op opinies. Er bestaat wel degelijk vroegtijdige medicatie die werkt. Nou ja, ik mag het uh, I-woord en het H-woord hier niet noemen, maar vul het maar in welke dat zijn. Nee, die zijn niet 100% effectief. Maar er zijn zo ontzettend veel studies, ook vaak peer-reviewed, die gewoon uitwijzen dat het niet geval gedeeltelijk werkt. Nou, en dat die niet zijn toegepast. Het is eigenlijk gewoon een schande om het zo maar uit te drukken, dat durf ik wel te zeggen. Ja, en verder is het zo... Um, 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 had alles gewoon open kunnen blijven kijk naar Zweden want die had alleen maar die milde maatregelen als ik ze zei thuisblijven, blijven, bij ziekte. kijk uit voor ouderen ja en misschien grote evenementen wees daar voorzichtig mee maar goed als je die dan tijdelijk sluit had je die, alleen die sector gewoon moeten helpen en voor de rest vrijwillig een beetje afstand houden uh, en in het, hard, het holst van de winter uh, 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 inderdaad niet die hele grote evenementen niet met dertig uh, mensen thuiskomen, maar misschien met acht, dat waren de Zweedse maatregelen dan hadden we het gewoon kunnen redden en Zweden heeft helemaal geen slechtere cijfers gehad dan, uh, dan andere landen. Sterker nog, Zweden heeft het gemiddeld genomen redelijk goed gedaan. Niet de allerbeste, maar redelijk goed gedaan. Nou, later volgden Florida en Texas. Dat zijn de Amerikaanse staten. Compleet ander klimaat natuurlijk dan Zweden. Heel erg warm en dergelijke. Maar die hebben het ook gewoon goed gedaan door gewoon alles open te stellen. Ja, en verder is het toch ook gewoon, gewoon gezond verstand. Zo van, wees voorzichtig met oom en opa, Zeker als ze ook nog allerlei onderliggende gezondheidsklachten hebben. Ja, en schaal die zorgen op. Dat was van begin van het uh, geval geweest. Maar dat betekent dus, vanaf het begin af aan was ik al redelijk optimistisch van, ja, dat kunnen we gewoon handelen. Maar wat gebeurt er? Zomer van 2020 gingen we heel veel open. Uh, en nou ja, dan komt de herfst eraan. Nou stiekem hoopte ik dat die tweede golf niet kwam. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Jan. Hè? Jan Gijendaan. Die kwam dus wel. Alleen die tweede golf, was het eigenlijk wel een echte golf. Ja, het was vergelijkbaar eigenlijk met een griepgolf. Niet eens een stevige griepgolf, maar een gewone griepgolf. Ja, natuurlijk werden er mensen ook ziek, ook serieus ziek. Maar het was eigenlijk allemaal wel te hendelen. Nou, misschien dat er 400 of 500 mensen op de IC dagen uh, gelijktijdig. Ik geloof toen in januari uh, 2021 dat het er nog ietsje, ietsje meer waren. Maar dat moeten we toch aankunnen als maatschappij. Dus uh, toen die tweede golf, die was heel erg lang gerekt. Men had het daar ook al over een tweede, derde, vierde golf. Maar dat is gewoon totale onzin. Die tweede golf duurde pak een beet van oktober tot en met februari. Wat langer dan bij een griepgolf, Maar het was gewoon te handelen. Nou, en dan nu zitten we, zo zie ik het, in de zogenaamde derde golf. Uh, uh, al die angsten zaaien, ze hebben het al over de vijfde of de zesde golf. Ook dat is onzin. Maar deze derde golf, dus zoals we vaker met, met virussen, die blijkt heel erg mild te zijn. Ja, uh, men, men test allemaal positief op Omicron. Ik heb dat een paar weken terug heb ik dat ook, uh, uh, ook gedaan. Maar ja, zo so wat. Het was een milde verkoudheid. En het zegt een enkeling wordt heel erg serieus ziek. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar het is een enkeling. Als je uh, op de IC 200 mensen hebt liggen en dagelijks sterven 6 of 7 mensen aan dit virus. Het is verschrikkelijk voor de nabestaanden, verschrikkelijk voor die mensen zelf. Maar het is veel milder dan bij een griepvirus. Ja, en de, 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 de griep is nog steeds niet teruggekomen, dus wij... Hebben we het over statistisch gezien. Het is een drama voor de mensen die er persoonlijk bij betrokken zijn. Maar statistisch gezien is er heel weinig aan de hand. Zitten we onder alle gemiddelden van een normale winter. Nou dat is er dus aan de hand. En daarom ben ik ook optimistisch. Want alles moet gewoon open kunnen. Dat kon eigenlijk al vanaf maart, april. Nou ja, voor 90% open. Dat had toen al gekund. Maar nu kan voor 100% alles open. En dat moet ook altijd zo blijven. Ik zeg de hele tijd van het is klaar een hashtag. Uh, toevallig ging die hashtag ging een grote vlucht nemen. Dat is ook gewoon gebeurd. Uh, en het, het tweede is onvoorwaardelijk. Zo van geen enkele dus ook geen coronapas of wat dan ook. Nou ja, en op een gegeven moment kwam Mona Keizer, en Jona Walken uh, uh, en Ronald Meester. Fantastisch met onverdeeld open. Dat is in feite ook hetzelfde van alles open, maar onverdeeld. En onverdeeld is natuurlijk ook wel mooi bedacht. Want je, je sluit helemaal niemand uit. Mm -hmm. Dus ja, dat corona toegangsbewijs samen met mensen die inderdaad, maar dat heeft ook met elkaar te maken, die echt richting vaccinatieplicht dachten. Dat gaat mij gewoon helemaal te ver. Nou, nou, dan heb je ook nog eens een keertje vaccinatieplicht. Ik noem het al zo van, ja, dat kan gewoon niet. Dat mogen mensen nooit verplichten. Mensen weten dat als ze mij gevolgd hebben in de blogs en ook op Twitter... dat ik altijd genuanceerd ben. Neem vooral een prikje als je, uh, als je dat wil. Als je tot een risicogroep behoort, is dat zeker een afweging. Als je niet tot een risicogroep behoort, vind ik dat je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Maar goed, als je het wil, moet je dat vooral doen. Nou, die booster, dat is al helemaal zoiets van. Uh, dat is ook gewoon onbetrouwbaar uh, bestuur. Want eerst zou uh, die dubbele vaccinatie in de eerste... Uh, uh, die, uh, dit voorjaar van 2021 zou genoeg zijn. Dan zou je je corona toegangsbewijs zou niet vervallen. Dat gebeurt nu wel op dit moment. Het is gewoon een onbetrouwbare overheid. Mm -hmm. En toch ben ik optimistisch. Want alle mensen die in maart, april 2020. Mij veel te kritisch vonden. Terwijl ik wel degelijk genuanceerd was. Die mensen voor 95% die, die hebben opeens hun mening veranderd. En die zitten nu. Ja, aan onze kant. Of ja, alles moet maar open, want het is niet behoudbaar.
0: Nou, dat, dat bleek. Want ja. eigenlijk had dit dus een discussie moeten zijn tussen jou nee. en iemand die met argumenten kon komen om nee. de coronapas te verdedigen. Ja. En nou, ik heb gezocht en gezocht. Ze zijn er niet meer, hè? Ze zijn er niet meer. Niemand... Johan Derks is er nee. niet meer voor. Niemand wil die pas <laughs> nog verdedigen. Behalve Kuipers zelf, maar die kon ik niet achter mijn microfoon krijgen. Ja, nee,
1: hè? Maar telkens, Kuipers, Kuipers, die weten het inmiddels ook al. Ja, die man is mij. niet dom, ik bedoel, die snapt het ook wel. Dus hij weet dat het gewoon over is. Het is klaar, inderdaad. Maar ja, kijk, vaccinatieplicht moet je vooral niet doen. Corona-toegangsbewijzen moet je vooral niet verplichten stellen. Of dat moet gewoon maar helemaal weg. Kijk, en het is wel zo. Ik heb altijd vergehouden van al die toestanden. Van dat het complotten zijn of weet ik van wat. Uh, maar, en dit is helemaal geen complot. Uh, Ursula von der Leyen heeft het wel over een Europees identiteitsbewijs. En een heleboel landen hebben het daar ook over. En dat heeft ook Marianne Zwageman boven tafel gekregen in een van haar podcasts. Zo van, ja, dat zijn wel degelijk plannen bij de EU. Nou, dat moeten we gewoon zien tegen te houden. En dit coronatoegangsbewijs kan een opmaat vormen tot... Nou ja, daarom moeten we ook af van dat coronatoegangsbewijs. Mm -hmm. Want de mm -hmm. EU mag niet te veel macht krijgen. Het is gewoon een beetje eng. Dat moeten we niet. We leven niet in China. Kom op, zeg. Ja, want dat coronatoegangsbewijs... Het wordt nu dan gebruikt inderdaad... of je wel of geen covid hebt... of je wel of niet gevaccineerd bent... Of een stelpunt of wat dan ook. Maar dat is heel makkelijk om te, uh, om te zetten. Naar iets zo van uh, uh, ben je al twee of drie keer dit jaar op reis geweest. Uh, jouw klimaatbudget is op, je mag niet meer op reis. Of je hebt misschien de verkeerde meningen geuit op de sociale media. Of weet ik voor wat. Of uh, je bent te vaak de rood gereden. Uh, of je, je hebt een slurpende auto. Weet ik voor wat. Je kunt er van alles en nog wat aan aanhangen waardoor mensen beperkt worden. Dat moeten we gewoon niet willen. Het is prima dat jij als overheid zegt van nou, dit is wat ons betreft gewenst gedrag. En dat moet je dan positief stimuleren. Dat is allemaal prima. Maar mensen op deze manier negatief zeg maar beletten om iets te doen. Dat is, uh, dat is inderdaad uh, uh, iets wat we gewoon niet moeten willen. Dat is neocommunisme of weet ik veel wat. Gewoon niet doen. En daarom moet je zo fel tegen die coronapas zijn. A. los lost niks op. Nog ineens over gehad. Waarvan, ik bedoel, het, het, het voorkomt geen enkele besmetting. Dat TU Delft onderzoek zegt dat het wel enige besmetting voorkomt, maar dat is gewoon onzin, want er zijn allemaal onderzoeken, onder andere van Harvard, die zeggen het voorkomt geen enkele besmetting, maar B, en dat is nog veel belangrijker, het is ethisch niet in de beugel, je moet dat gewoon niet doen. En toch ben ik optimistisch, omdat inmiddels al die mensen die dat eigenlijk wel een goed idee vonden, dat corona toegang is, al die mensen die die lockdown maatregelen, ze vonden misschien niet leuk, maar er, ze stonden er toch achter, al die mensen die zijn eigenlijk van mening veranderd. En het is iets van de afgelopen weken, al een aantal maanden geleden is dat ingezet. En nu zijn we zover dat het zo is. Nou ja, en zelfs onze regering, zelfs een Kuipers en een Rutte, die het stiekem heel graag willen. En voorheen de jongen, die zien nu ook in dat het gewoon niet haalbaar is. En dat is gewoon pure winst. Dus ook al die mensen die mij desnoods zelfs in het begin verketterd hebben. maar die nu zeggen: van ja, we moeten dit niet meer doen. We moeten ophouden met de lockdown. Het is klaar. Die mensen verwelkom ik ook. En dat is ook gewoon. Ik heb nooit gedacht in bubbels. Op Twitter, ik blokkeer alleen maar iemand die echt gaat schelden of gaat dreigen. Uh, maar er zitten allerlei verschillende soorten mensen op zitten van verschillende soorten plamage. Links, rechts, wel religieus, niet religieus, wel een kleurtje, niet een kleurtje. Uh, 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 de, de hele LHBTGQ uh, scène, daar heb ik ook allemaal vrienden of in ieder geval volgers uh, tussen. Ik blokkeer wat dat betreft helemaal niemand en dat is het dus ook. We moeten het samen doen, om het zo maar uit te drukken. En mensen die zeggen zo van ja, we moeten uh, de maatschappij modelleren met een nieuwe zeil... He, ik noem ja. verder geen dame, maar vul er maar in. Dat moeten we gewoon niet doen. Ja. Iedereen moet met elkaar samenwerken. Links, rechts, homo, hetero, trans. Met een kleurtje, zonder kleurtje. Wel religie, geen religie. We moeten elkaar omarmen. Zowel letterlijk als uh, figuren.
0: Het, het initiatief van Mona Keijzer het al. Dat, ja. dat heet onverdeeld open. En de meeste mensen zien hoofdzakelijk het woordje openstaan. Terecht. Want daar snakken we naar. Maar dat eerste woord. Hè, dat onverdeeld. We moeten de toekomst in. Hè? We moeten de toekomst in, in. En laten we eerlijk zijn. Voor covid was dit. Dit land al diep verdeeld. Liepen de kloven ernstig door dit land heen tussen links-rechts, tussen uh, de de welaanhangers van de critical race theory the need, the the need, en de niet, de woke en de niet en de, af, en de klimaatangst. Noem het allemaal maar op. Ik persoonlijk vind het een geweldig initiatief van Mona Keizer. en vooral vanwege het woord onverdeeld. Waar ik dus ook heel blij om ben is dat zo'n organisatie als de vierde golf daarbij betrokken is. Die, ik bedoel, ik weet dat wij in Nederland met links en rechts vierkant tegenover elkaar staan, maar de vierde golf, ik, ik vind het een brug. Ik weet niet of jij je wel eens hebt verdiept, maar... Die mensen zijn in de grond exact hetzelfde zat wat wij aan onze kant ook helemaal zat zijn.
1: Ik denk dat de Vierde Golf vergelijkbaar is met het initiatief wat al jaren bestaat. Vrij links heet dat. Dat zijn mensen die ja. wel links zijn, maar echt nog dat steeds uh, de, de principes bijvoorbeeld van de sociaal democratie ja. volgen. Nou ja, ik noem mezelf liberaal, klassiek liberaal. Hè. Niet VVD of d 60 liberaal, maar het echte liberalisme. Maar goed, ik ben dus geen sociaal democraat. Maar de sociaal democratie heeft natuurlijk een heleboel mooie standpunten over gelijkwaardigheid van mensen. Daar sta ik ook helemaal achter. Maar ook al uh, neigt het soms ook een beetje richting socialisme, wat niet helemaal mijn ding is. Het maakt niet uit. Mensen moeten wel gehoord worden. Mensen moeten ge, uh, moet naar mensen geluisterd worden. Mensen moeten in ieder geval figuurlijk omarmd worden. We zijn allemaal gelijkwaardig en we moeten met elkaar zien te rooien. Nou, en dat is gewoon heel erg mooi. Wat dat betreft lijkt, uh, lijkt die vierde golf heel erg op vrij links. Ja, en al dat woke gedoe en de, die toestanden. Ja, we moeten niet doorstaan. Dat is wel gebeurd, zo van... Zo van, ja, uh, 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 vroeger hadden wij een masculine uh, patriarchale uh, maatschappij. Oh. Ik heb het over de, uh, eeuwen terug hoor. En dat is steeds minder geworden. Hartstikke goed. Maar we moeten nu ook niet doorslaan naar het feit dat uh, uh, mannen uh, van boven de 50, uh, die toevallig ook nog uh, 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 op vrouwen vallen, dat die allemaal worden weggezet als verschrikkelijke mensen. Want dat, dat zijn ze gewoon niet. Ja, natuurlijk zijn die idioten. En ook zo Mark Overmars. En ik denk van, uh, dat verschrikkelijk, ja, zo smakeloos. Is het. Hallo, 99 van de 100 mannen zijn niet zo. Ja, en, en wij als mannen mogen ook gewoon tegen de vrouw zeggen van, uh, dat we haar leuk vinden of weet ik veel wat. Nee, maar dat is het dus. We moeten, uh, het is prima dat je links en rechts hebt. En dat je, dat je liberalisme hebt en conservatisme. En dus is noodzakelijk socialisme en dus communisme. Zeker niet mijn wereld, maar uiteindelijk moeten we gewoon respect voor elkaar standpunten hebben. Moeten we gehoord worden. Ja. Nou, mijn zakenpartner hier, die zit ook links van het midden. Dat we zeggen, hij doet de inhoud en ik doe de zaken. Maar het is is dus mijn compagnon van 50-50. Uh, het grappige is, als het over politiek gaat, zijn we het vaak oneens. Maar we kunnen gewoon keurig naar elkaar luisteren. Het is geen enkel probleem. En als het over de zaak gaat, hebben we wel dezelfde belangen. En elke week hebben we ergens een discussie over. Maar op een of andere manier kunnen we het al 28 of 29 jaar met elkaar rooien. En dat gaat hartstikke goed. Omdat we aanvullende kwaliteiten hebben. Je moet niet denken van je bent mijn tegenstander want je bent heel anders dan ik. Nee, oh, je bent heel anders dan ik. Nou, misschien kunnen we, kunnen we samen verder komen. Omdat jij die kwaliteiten hebt die ik misschien ontbeer. En dat ik jou een beetje kan helpen bij, uh, bij de punten. Bij de... Die bij jou uh, uh, iets minder uh, ontwikkeld zijn. Zo simpel is het. Communicatie is niet alleen zenden, communicatie is met name eerst luisteren en op basis daarvan conclusies trekken. En conclusies moet je misschien samen trekken.
0: Um, een andere vraag. Uh, weer even terug naar de politiek. Ik heb gisteren de brief van Kuipers gelezen die hij een paar dagen geleden aan de Tweede oh, ja. Kamer stuurde. Ja. Daarin belooft hij heel veel versoepelingen. In alle eerlijkheid, ik zie ze niet. Hij heeft het over dit, dat en dat en dat mag open, maar daar komt elke keer achteraan met pas. Het grappige
1: was: gisteren op het nieuws bij RTL zeiden ze van die coronapas blijft voorlopig, maar mm -hmm. vanaf begin maart misschien gaat hij eraf. Bij de NOS zeggen ze: aanstaande dinsdag wordt bekendgemaakt dat die coronapas voor een gedeelte in ieder geval al verdwijnt en begin maart misschien helemaal. Nou, laten we hopen dat hij vandaag helemaal verdwijnt, dat is mijn standpunt. Maar goed. Kennelijk weet men het nog niet zo nee. goed. Kuipers wil die corona pas absoluut in het leven uh, roepen. Dat wil ja. zeggen, niet alleen zoals hij nu is, maar ook verder uitbreiden. Maar ik denk dat hij ook gewoon nu inziet dat het gewoon niet houdbaar is. Omdat ook die mensen die, die eerst wel voor waren er nu ook niet meer voor zijn. Dus het gaat gewoon niet gebeuren. En dat betreft ben ik ook gewoon optimistisch. De coronapas komt er niet. Alle maatregelen worden afgeschaald. Um, en ik verwacht eigenlijk ook dat dat voor het eind van de maand is gebeurd. Dat we net zoals Denemarken, net als Verenigd Koninkrijk, net als Spanje, net als Zweden, net als Noorwegen, net als Zwitserland. Dat, dat volgt nog, maar dat is binnenkort. Net als Florida, net als Texas. En ik vergeet er nog een heleboel. Dat we gewoon voor 100% vrij zijn en dat het inderdaad onverdeeld is en ook onvoorwaardelijk en dat ze gewoon nooit meer terugkomen.
0: En jij denkt niet dat dat een politieke stunt vanwege de verkiezingen is?
1: Oh, het speelt wel mee natuurlijk. Ja. Want ja, de, 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 de regeringspartijen die zijn allemaal dramatisch in de peilingen. Mm -hmm. En die staan natuurlijk ook dramatisch in de peilingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Mm -hmm. En alle lokale partijen of nieuwe partijen of andere uh, echt liberale partijen, die staan opeens een stuk hoger. Dus ja, dat kan gebeuren. Uh, en natuurlijk probeert men hier politiek voordeel uit, uh, uit te halen. Of in ieder geval men probeert het verlies dat er nu is te beperken. Het speelt absoluut een rol, maar ik denk niet dat dat bepalend is. De mensen willen het gewoon niet meer. Het gaat gewoon niet meer gebeuren. Er komt vast wel weer eens een eng virus aan. Ja, elk jaar hebben we voor sommige mensen een eng virus. Ja. Maar over een aantal jaren zal er vast wel eens een virus komen dat vergelijkbaar is hiermee... He, eens in zoveel jaar heb je echt een heel naar griepvirus. Of een aantal jaren zal dat gewoon weer gaan gebeuren. Maar dan moeten we niet meer een lockdown. Ondertussen moeten we die zorg hebben opgeschaald. Moeten we beter nadenken over vroegtijdige medicatie. Uh, uh, is het beleid eigenlijk van als je ziek bent, blijf dan maar thuis. We gaan je stimuleren. Ga, daar gaan we een promotiecampagne over starten. Wees voorzichtig met open en open. En dat is het. Ja, ja. Ja. En als het een vliegende ebola was geweest. Ja. Waar 30 of 50 procent van de mensen echt aan overlijdt. Nou ja, dan, 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 dan was iedereen wel zo bang dat ze vrijwillig waren thuisgebleven. Maar dat is het dus gewoon niet. Die IFR, dus het sterftepercentage, was in het begin iets van 0,3%. Is hoog, is, is iets zwaarder dan de zware griep. Op een gegeven moment werd hij 0,23%. Dat was uh, eind 2020. 2021 zat hij op 0,15%. Dat is allemaal onderzoek van Stanford University. John Ionatis. En, en tegenwoordig. Uh, ja, ja, ja. Volgens mij zit hij op 0,05. Of 0,04. Ja. Een hele milde griep. Ja, ja. ja daar moet je de boel niet voor op slot gooien. Dus als nu mensen blij worden. Of zeggen van ja, eindelijk versoepelingen. Bedankt, bedankt, bedankt. Nee, helemaal niet bedankt. Ze hadden überhaupt nooit die lockdowns in de leven moeten roepen. Of in ieder geval na de eerste lockdown hadden ze moeten denken van dit nooit meer, dat gaan we niet meer doen. Dus die tweede lockdown, dat was ook al een schande. En deze derde lockdown, dat was echt shocking. Want uh, op 19 december ging die in. Dus voordat de winkels uh, zeg maar al hun kerstvoorraden uh, kwijt uh, konden raken. Ook alle uh, restaurants die zeg maar, uh, want dit is, dat was de periode waarin ze het meest verdienden, die hun gasten niet meer konden ontvangen omdat het RIVM rekende met verouderde data van de zogenaamde Delta variant. Terwijl men toen al wist dat uh, dat hele omikrol gebeuren waarschijnlijk uh, meer de cijfers van de verkoudheid uh, waren. Het is verschrikkelijk. Maar het RIVM en het OMT die werken dan bijna bewust met verouderde data. Ja of ze zijn gewoon verstrekt incompetent. Het is waarschijnlijk een combinatie van beide. Men wist toen al dat Omicron heel erg zou meevallen. Uh, uh, Verenigd Koninkrijk bleef open... Hebben een heleboel andere landen met enige maatregelen... Uh, hielden net op enige maatregelen... maar voor het rest restaurants en winkels waren gewoon open. Uh, kleine evenementen en theaters mochten ook zoiets had het dan misschien moeten worden. Maar ja, dat lijkt het net alsof ik milde maatregelen... wel goed had gevonden. Nee, die milde maatregelen... in de eerste lockdown kon ik soms misschien nog een beetje begrijpen... maar de tweede lockdown al helemaal niet. En de derde lockdown al helemaal niet. Dat hadden nooit moeten gebeuren, maar ze hadden beter kunnen doen. We houden het bij milde maatregelen. Dat was minder erg geweest. Dus we moeten nu... niet zozeer het kabinet bedanken... en applaudisseren van dankjewel dat je ons vrijlaat'. Nee, we moeten zeggen... alle schade, die, alle economische... schade die, uh, die, is, uh, die er is geweest... die moet voor 100%... Vergoed worden en dat is meer dan een beetje NOW-subsidie en TVL tegemoetkomen vaste lasten of tozo voor de zelfstandige ondernemer. Nee, veel meer. Alle schade moet vergoed worden. Zelfmoorden bij de jeugd, maar ook alle andere mensen die zwaar ongelukkig zijn en ook mensen die omdat ze zo ongelukkig zijn, ook zijn overleden, juist als lockdown maatregelen, dat die schade is niet in cijfers uit te drukken, dus niet in geld uit te drukken. Ja, en ook mensen die gedwongen worden in feite, om te zich te vaccineren, nou ja, uh, uh, ook dat is gewoon heel erg slecht uh, geweest. Nou ja, en er zijn natuurlijk wel degelijk nadelen van dat vaccin geweest. Uh, Kiat Duijs, de Olympische uh, Gouden Medaillewinnaar uh, onlangs, die heeft miocodatus gehad, dat zijn nee. een helemaal andere mensen. En nogmaals, ik ben niet tegen dat vaccin, maar schuif dat niet onder het tapijt dat er wel degelijk behoorlijk veel schade is ja. uh, geweest. Ja. En dan was het gewoon een veel betere afweging van ja, ik ben risicogroep, neem ik dat vaccin, nou ja, dan kun je dat uh, besluiten, maar als jij 30 jaar bent en je bent topsporter, of je bent zelfs 12 of 13, wat, er nu, wat nu ook gebeurt, terwijl dat virus voor deze generatie, voor die je groep echt niet gevaarlijk is, Ja, dan kun je het beter niet doen. Maar goed, als ze het willen, mag hoor. In ieder geval als ze volwassen mensen zijn. Maar, maar dat is het dus. dus. Er komt nog zoveel ellende naar boven, wat dit onderwerp betreft, maar ook een heleboel andere onderwerpen. Ook dat wopverzoeken die nu eindelijk een beetje naar boven komen. Ja, in mei 2020 gaat men dan al over de coronapas. En er staat letterlijk in het WOP-verzoek dat iemand van het ministerie van VWS zei zo van... ja, dan houden de mensen een worst voor, zodat ze... Dat gaan doen. Dat en dan, ik dat uh, uh, ja. Als ze dat gaan doen als voorwaarde voor verdere versoepeling. Nou ja, kijk, en dan sommige mensen he, gebruiken dan het T-woord in de Tweede Kamer. Dat ga ik niet doen. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar ja, er komt wel een parlementair onderzoek. En als een parlementair onderzoek uh, komt, dan kan het best wel zijn dat her en der wat wetten zijn overtreden. Of in ieder geval dat het onderzocht moet worden. Dus dat krijgt wel degelijk een de gevolg. Maar ja. laten, we dat, laten we dat niet uh, hysterisch doen door dat T-woord te gebruiken. Ja. Maar laten we gewoon zeggen van ja, her en der zal er best wel juridische zaken onderzocht moeten worden. Want nou ja, er zijn wel wat fouten gemaakt. En het gaat verder dan alleen maar een foutje. Ja.
0: Nou. Het OMT, we hebben we dat te lang in stand gehouden? Want ik hoorde en las in verschillende artikelen... dat in andere landen, ik weet niet uit mijn hoofd meer welke... de OMT's, de crisisploegen, regelmatig werden geroeleerd, Vers bloed erin, verse blik... Hebben we dat te lang aangehouden, diezelfde kluitmensen? Ja, dat is
1: ook de reden waarom in andere landen ook vaak uh, 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 eerder versoepelingen was. Of mm -hmm. dat die lockdown gewoon is opgeheven. Juist daarom, of zelfs Zweden, dat, dat is dan, hè, dat is die Anders Technel, Die was dan, zeg maar, die ja, Zweedse ja van dit Maar die had al van begin af aan zoiets van, ja, het is allemaal naar. Het is allemaal vervelend. en Ze die, dus die heeft best wel onze zorg. Maar je moet de maatschappij niet op slot zetten. Maar in de landen waar het OMT ook daadwerkelijk is, Britse Seeds bijvoorbeeld, is... is Veranderd qua ja, die, die zijn eerder begonnen met, uh, met de lockdown opheffen. En in Nederland is het zo: van, ja, die, dat, het, het OMT is gewoon hetzelfde gebleven. Ja, er zijn ook allemaal mensen die erin zitten met allerlei dubbele petten. Nee, maar goed, um, um, ik, ik, ik heb een aantal hashtags uh, gewoon spontaan bedacht. Bijvoorbeeld, Het is klaar. Ik ben er een beetje trots op, sorry jongens. En dan krijg ik ook weer de haters over me heen, daar heb je hand weer. Maar ook bijvoorbeeld, Ontbind het uh, OMT, die is al een half jaar in feite uh, trending, die komt af en toe weer op. Ja, dat, dat is gewoon wat er moet gebeuren. A, omdat het team moet verversen. B, omdat het alleen maar mensen zijn met een medische achtergrond... en geen mensen met ook een maatschappelijke achtergrond... Ze hebben of economische achtergrond, ze hebben geen idee wat ze allemaal veroorzaakt hebben. C, het is sowieso goed om te uh, verversen. D, soms gaat het ook over um, um, uh, mensen met dubbele petten op en met dubbele belangen in de vaccins, in de PCR-testen en dat testen voor toegang. Dat, is, dat Jan, is Jan Kluikmans, die is daar ook rijk mee geworden. Dat klopt toch gewoon niet, nee, mensen. Kom op, ze. Nee,
0: ja. nee. dat, dat is toch op zijn minst wel iets wat, wat nader onderzoek uh, verdient straks... als de balans opgemaakt gaat worden. En, om nou eerlijk zijn, daar zijn we toch wel zo'n beetje nu. Ook de rol
1: van uh, Marion Koopmans. Dus die wil ook niet helemaal. Daar uh, nou zou ik het zeggen, jovel. Ik weet het niet, uh, misschien is hij wel jovel geweest... maar mm -hmm. in ieder geval moeten de dingen onderzocht worden. Ja. Want haar banden met Antoni Fauci, die zijn innig... Uh, uh, ook de banden met het Wuhan lab, die zijn ook innig, die waren er gewoon al. Ja, er zijn allemaal artikelen die goed onderbouwd zijn, die dan toch zeggen zo van ja, het is, ik ga niet zeggen dat het bewezen is, maar dat dat virus misschien toch wel ontsnapt is. Dus ik ga ook niet zeggen dat het bewust is, maar er zijn wel dingen gebeurd die goed onderzocht moeten worden. En dat ze zelf naar Wuhan ging samen met, en ook met die daszak was dat geloof ik heette die, die was ja, dan daar de, 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 de voorzitter of zo. Die heeft dat later gezegd van dat klopt het niet, we hebben het niet goed onderzocht. Dus dat, is, dat, 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 dat blijkt wel, dat moet gewoon goed onderzocht worden. En de, de slager moet niet zijn eigen vlees uh, keuren. Dus ik ga zeker geen verdachtmakingen doen, nee. maar wel dingen die de wenkbrauwen doen fronsen. Uh, zaken die de wenkbrauwen doen fronsen, dat ik zeg van nou, ga dat maar eens een keertje goed onderzoeken. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ja, dat klopt, onze eigen miljoen koopmans, goed op, dat moet goed onderzocht worden, ja. dat weet ze ja. zelf ook wel. Osterhaus, ook zo'n... Uh... Osterhaus, ik weet niet of hij nu nog belangen heeft, maar ja, uh, wanneer was dat? 2009 of zo, met uh, de Mexicaanse. Dan is hij binnengelopen.
0: Die is heel goed
1: binnengelopen. En, ja, en dat, het, het feit is wel dat er toen een filmpje rondging, dat er toen de eerste geval van Mexicaanse groep in Nederland kwam. En dat de champagneflessen ofzo open gingen. Ja, en nu zie je ook wel, uh, nu zie je ook op Twitter... Uh, bij de Marino van Zelsten en dergelijke... Mm -hmm. uh, die mensen, en ook mensen die zich nog wat extremer uiten... hoe hoeverre geen namen, maar jij weet over wie ik het heb. Mm -hmm. Ja, die mensen die hopen, echt, die hopen echt... dat die IC-bezetting uh, uh, nog omhoog gaat. Het gaat niet meer gebeuren, jongens. En ze zitten nu op 260, dat was de stand van gisteren. Er zijn uh, goede voorspellers als uh, Maarten van den Berg bijvoorbeeld... Die zeggen, nou heel misschien gaat er nog de 240, 250, maar dat is het wel, dan is het echt gewoon gebeurd. Maar zoals er nu voor staat, terwijl hij echt de goede voorspeller is, waarschijnlijk zit hij ook nog te hoog en gaan we gewoon binnenkort onder de 200. En dan zijn er nog 10, 20 of 30. Ja,
0: dat, er, er liggen altijd wel eens wat mensen op die zijde. Mijn angst is dat als we inderdaad nu je hebt het nu over getallen, 200, we gaan we onder, dan moet de bol weer open. Sprekend over ernstige griepseizoenen. Er gaat bijvoorbeeld op Twitter een, een fotootje rond met een aantal koppen uit kranten... over de griepseizoenen 2016, 2018. Hoe groot is het risico dat als wij volgend jaar geen... ...corona, maar gewoon een A, B of H1, N1-griep oh, nee. langskrijgen... ...waarmee drie of vierhonderd mensen op die zee komen... ...dat we weer in de paniek schieten. De kans is
1: relatief klein, want meestal duurt het een paar jaar... ...voordat er weer een ander zwaar virus komt. Maar het kan natuurlijk wel zo zijn. Nee, maar dan moeten we gewoon op voorbereid zijn. En dat is ook die brief van, uh, van Ernst Kuipers. Dat had je zo van, over? Hij suggereerde wel, en dat vind ik dan wel <laughs> eindelijk eens een keertje goed... Dat die zorg in ieder geval flexibel dient te worden opgeschaald. Dus als het nodig is, kijk, en ik, ik, ik snap ook wel dat als het in de zomer is, dat je niet per se uh, 1000 of 1500 of zo, 3000 IC-bedden kant-en-klaar moet hebben staan. Dat is gewoon onzin. Maar in de winter moet je wel die mogelijkheid hebben om dat gewoon te doen. Ja, flexibel ja, opschalen, maar dan wel dat het binnen een paar dagen kan gebeuren. Nou, als dat gebeurt, nou, dan is dat een, een standpunt van meneer Kuipers waar ik gewoon achter sta. Waar het ook over had, is dat corona een ondernemersrisico moet worden. Corona is geen ondernemersrisico, want als de overheid ondernemers belet om überhaupt te mogen ondernemen... Want ja, een heleboel sectoren gaan gewoon echt op slot. Ja, dan kun je niet ondernemen. En dan... Nogmaals, het, moet, het had gewoon nooit moeten gebeuren, maar als je dat doet, dan moeten die ondernemers voor 100% vergoed worden. En onze staatsfinanciën zijn zo'n beetje de beste van, uh, van Europa. Nou ja, dan had het ook gewoon gekund. En dat, dat is het dus, corona-ondernemersrisico. Dus dan zegt hij in feite, ja, stel je voor dat er een variant komt die weer zo naar is dat de, dat de IC's weer vollopen dan gaan we de, die ondernemers ook niet meer steunen. Maar hallo, dat kan niet. Dat is communisme, meneer Kuipers. Want dan zeg je dat ondernemers niet meer mogen ondernemen. En dan zeg je in feite ook, als u failliet gaat, is het niet mijn zorg. En dan is het dus ook zo, ja, dan is mijn failliet. En dan hou je alleen nog maar het grootkapitaal over. En mijn sector, de retail, de Amazons en de Bols, en weet ik allemaal niet meer. Ja, dat wil je toch niet? Je wil gewoon de gezellige winkel om de hoek hebben. Dat moet intact blijven. Want ja, en dan kom je inderdaad bij mijn vakgebied terecht. Uh, consumentengedrag gaat erom dat mensen het leuk vinden om naar een bepaalde plek toe te gaan. En op die plek met leuke winkels. En dat kan best voor sommige mensen de Zara zijn hoor. Uh, ik bedoel, een heleboel, uh, tiende meiden met name vinden dat geweldig. Maar naast de Zara moet je ook gewoon leuke uh, 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 lokale winkeliers hebben die uh, net even dat unieke aspect in dat winkelgebied brengen. Maar naast goede winkels, zowel het grootbedrijf als het kleinbedrijf en ook alles wat er tussenin zit, moet je ook hele goede horeca hebben. Goede restaurants, maar ook gewoon leuke lunchtentjes en dus noods gewoon een bruin café of wat dan ook, of een simpel lunchtentje. Voor alle mensen moet er uh, iets, uh, uh, iets zijn wat die mensen aanspreekt. Dus je gaat niet alleen naar die winkel toe om te consumeren, je gaat ook naar de horeca toe om te consumeren. En als die plek leuk is, dan ga je ook veel uh, consumeren en het liefst allemaal te Gelijk. je gaat ze wel naar de winkel, je gaat ze wel naar de horeca. Nou, en als dat ook nog eens een keertje de binnenstad is... Of, uh, met heel veel cultuur, dan ga je ook nog even cultuur mee ja. pakken. Je gaat naar ja. het theater, naar een film, of je gaat naar, een, 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 uh, je gaat naar een, een concert toe, of wat dan ook. Dat allemaal samen, hoe meer er samen is, hoe leuker het is. En dat moeten we allemaal ondersteunen. En als meneer Kuyper zegt, ja, uh, die winkelier daar of die uh, horeca-uitbater op die plek, uh, corona is een ondernemersrisico als die failliet gaat omdat ik bestaat, jou drie maanden op slot te gooien, ja, dan is het je eigen risico. Ja, dat is gewoon heel erg kwalijk moet je gewoon niet doen. Zeker in het begin gaf er Kuipers nog het voordeel van de twijfel. Hij is in ieder geval een stuk slimmer en aangenamer communiceren dan ja. mijn voorganger. Ik was het vaak niet met hem eens, maar gaf me het voordeel van de twijfel. Hij is daarna, de, de weken daarna heel erg richting 2G gedaan. Ik dacht van nee man, dat moet je gewoon niet doen. Hij schuift nu weer wat meer op naar de redelijke kant. Dus ook zoiets over ja, de corona toegangsbewijs, dat gaan we binnenkort opheffen. Prima, ik zeg vandaag opheffen. Maar goed, <lacht> uh, uh, dat, 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 dat gaat dan binnenkort gebeuren, dus oké. Okay. Maar dit verhaal, corona is een ondernemersrisico... Nee. En is dat, uh, is dat bewust of snapt hij gewoon niet hoe de maatschappij werkt? Ik hou het dan maar op dat laatste. Ik denk niet dat ze het snappen, want er zijn zoveel medici die niet inzien dat, uh, uh, dat de maatschappij uh, draait op ondernemerschap. Ja. Ja. 64% van de uh, Nederlanders werkt voor in het MKB. Nou, dan zijn er 1 tot 2 miljoen ondernemers, het hangt er vanaf of je de ZZP'ers bijvoorbeeld mee, uh, mee rekent, maar laten we zeggen, er uh, zijn uh, dus 1 tot 2 miljoen ondernemers, MKB'ers, uh, uh, waarvan 64% van de bevolking ervoor werkt. Als die MKB'ers wordt belet om te ondernemen en een groot gedeelte daarvan gaat als gevolg van de sluiting failliet... Dan gaat het niet alleen om de ondernemers. Dan gaat het ook om 64% van de Nederlanders. En dat is het dus ook zo. Je moet 64% van de Nederlanders ook meekrijgen in het verhaal. Dat die MKB'ers... De basis is van de hele maatschappij, omdat een heleboel mensen daarvoor werken, dat is één. Maar het tweede is, de meeste belastinginkomsten komen ook van die ondernemers vandaan. En als die ondernemers er niet meer zijn, dan krijg je hele grote problemen met de staatsfinanciën. En dan krijg je dus ook problemen met de gezondheidszorg. Want de gezondheidszorg wordt natuurlijk gefund door, uh, uh, door dat belastinggeld. Dus alles loopt helemaal vast. En ik denk dat meneer Kuipers dat niet door heeft nou. Ja, nou, daarom moet ik, daar, daar heb ik ook allemaal blos over geschreven. Maar nu is het momentum daar dat een heleboel mensen meer zo gaan denken zoals ik denk. Dus ja, ik ga er nog wel wat meer blos over schrijven. Bij Opinies, maar ook bij de ondernemer natuurlijk. He, dat, 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 dan hou ik het gewoon echt over de ondernemer, uh, over ondernemingen zelf. met maar bij Opinies ook als het politieke implicaties heeft. Dus... Dat komt er gewoon aan, dat kondig ik bij deze heel aan. Heel
0: mooi, heel oh. mooi. Nou, dan doen we nog één laatste, want we zijn al heel eind. Gaan we heel even nog naar het buitenland. we het eens dus oh. over Trudeau hebben. Oh ja. Hoe lang gaat hij het volhouden nog, denk je? Nou, ik denk dat hij het nog één tot twee weken volhoudt. Ja. Maar ik weet niet zeker
1: of hij gaat aftreden. Ik denk dat hij toch schoorvoetend uh, maar meegaat uh, met de eisen van de demonstranten. Maar ja, dan is het zo, zo van... Ja, dan is een politieke spel wel uitgespeeld. Maar kan in ieder geval nog een tijdje aanblijven. Ja, dat okay. is één. Een... Uh. Um, 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 ik, ik merk ook bij politie daar... En ook leger... Want ik lees er eens wat... En hoe betrouwbaar is dat weten we niet allemaal... Dat ook politie en ook leger... Niet aan te trappelen om tegen hun eigen burgers in te gaan. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, ik zag er wel een beeld van een politie... die dan een oude man in de boeien sloeg, weet ik veel wat. Maar... Heel fijn. Ja, dat, nee, maar ik ken, ik, ik ken inderdaad niet het, het, hoe, hoe, wat er allemaal gebeurd is. Dus nee, maar... Um, uh, dat gaat niet gebeuren dat politie en leger uh, gaat optreden tegen de eigen bevolking. Dus dat betekent dat Trudeau gewoon moet toegeven. Dat is alleen maar dat ook een aantal staten en regio's en steden die ook zeggen van. Ja we gaan een heleboel maatregelen gaan we maar afschaden. Die schaffen we af. Want wij luisteren toch naar de mensen. Het is niet, gewoon niet meer houdbaar. Dus um, um, in het uh, parlement heeft hij nog wel een meerderheid. Maar in het parlement werd hij door de oppositie echt uitgejouwd. Terwijl dat ook Canada is, net als uh, is een heel net land altijd. Dus het gaat met allemaal keurig met elkaar om. dat de premier wordt uitgejouwd. Het is unprecedented. Maar ook binnen zijn eigen partij. Ik heb ook wel stukjes gelezen dat er ook steeds meer kritiek komt. Dus het is niet meer houdbaar. Nee, het is een beetje andersom als Boris Johnson in, de, in het Verenigd Koninkrijk. Boris mm. Johnson had net als Rutte en uh, net als de mensen in Zweden... in het begin van de, de epidemie. Ik zeg heel bewust epidemie, maar geen pandemie de epidemie was natuurlijk wel. zoiets iets van ja, we gaan met milde maatregelen doen. Dus ergens begin maart zaten we nog echt in die milde maatregelen toestanden. Later is Boris Johnson ook ziek geworden. Ja, en vervelend ziek. Nou ja, man van midden, eind 50. Heel De dikke buik, ja. Nee, maar goed, dan ben je op een risicofactor. Nou, die heeft het overleefd. Maar toen is er zo'n blad aan de boom omgeslagen. En toen werd het opeens een milde lockdown. Dat was een hele zware lockdown. Uh, en ook met die Neil Ferguson, dat is uh, de Britse jaar van Dissert. die soort, dat ook allerlei rampspoed voor die ook tientallen tot soms honderden malen te hoog waren, sloegen helemaal ergens op. Uh, maar nu Boris Johnson, die gaat ook onder druk van zijn eigen partij, is hij eigenlijk alle maatregelen gaan afschaden, want hij wilde eigenlijk ook die corona pas en wel richting 2G. Dat was vorig najaar het geval. Maar uh, nou Labour kreeg hij dan geloof ik mee. He, uh, uh, daarvoor, maar binnen zijn eigen partijen was er heel veel kritiek op dat gaan we gewoon niet doen, Boris. En toen is hij de vredesduif gaan spelen en zoiets van: het is, niet uh, het is niet nodig en zelfs met kerst blijven we open, het is een risico, maar we vertrouwen erin. En zij in het Verenigd Koninkrijk hebben die zorg wel opgeschaald. Dat hebben ze geleerd ervan. Nou, dat is prima, maar wij in Nederland hebben het niet gedaan. Maar ook Boris Johnson is onder politieke druk. Is hij opeens een heel verstandig mens geworden, wat dit betreft, om het zo maar uit te drukken. Uh, Trudeau, ja, dat is, hoe zou ik het zeggen, iemand die zich sociaal-liberaal uh, noemt. Uh, dat zal niet van harte gaan. Niet zoals Boris Johnson. Maar goed, Boris Johnson komt overal mee weg. Maar Trudeau zou zoiets hebben van: uh, ja, ik moet het maar doen. Maar uh, eigenlijk ben ik het er niet mee eens. Ja, Zo'n type is dat. Hetzelfde geldt voor Macron. Ook nog niet in dezelfde hoek natuurlijk. Dat gaat niet gebeuren. Er uh, mm -hmm. uh, gaat niet gebeuren dat ze dat van harte doen. Maar ik denk wel... Een beetje zoals Kuipers uh, hier in Nederland. Dat men dingen gaat afschalen. Maar net niet helemaal. Mm -hmm. En zo ook in Nederland, maar ook in die landen... moeten mensen, de kritische mensen moeten zeggen... Nee, het moet gewoon helemaal. Het moet er ook nooit meer gebeuren. Zoiets. Ben je helemaal een haartje betoeterd zou ik maar moeten zeggen. Ja, gewoon niet doen. Maar,
0: nou, dan de aller, aller, allerlaatste ja, vraag, die ja. kan ook kort met ja of nee beantwoord worden... ...covid van de A-lijst af. Ja natuurlijk, covid is
1: nooit een A-lijst ziekte geweest. Ook niet in maart 2020, ja, ja. het was vergelijkbaar met een stevige griep. Nou ja, net iets zwaarder dan een stevige griep, maar A-lijst... ...ja het is geen Ebola, het is geen mers, ben je helemaal bedonderd. Het is gewoon niet zo,
0: nee. Nou dan gaan we het maar rustig afsluiten... Dank voor je bijdrage. Ga me,
1: ga, ga me niet vragen om een schilderij aan de muur op te hangen, want dan raak ik volledig in paniek. Dat kan ik dan niet.
0: Wij, wij, wij luisteren naar Hans, maar nee. we geven hem geen bormers. Nee. Super bedankt Hans. Hans. Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is nog steeds helemaal gratis.